0: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Herr Becker,
1: Sie wirken heute so entspannt, ja gar gelöst, lustig. Ich bin ein lustiger Vogel seit Geburt an, mein Vater ist Sauerländer und da kannst du gar nicht anders, als lustig ja, sein. ich merke
0: das gerade. Sie, Sie haben ja einen Strahlen in den Augen. Aber Woran sowas, liegt das? Das liegt
1: einfach daran, immer wenn ich dich sehe... Ah, äh, oh nein! Na, nee, nee, ist,
0: Puh, nein,
1: Jetzt geht schon wieder nee, los. Ja, siehst Ich stimme auch gar nicht.
0: Ich, ich woll, wollte nein, jetzt richtig gute ist, Stimmung machen, nein, aber
1: trotzdem schön, dich zu sehen, Uwe. Ich muss mich bei die <lacht> Zuhörern Entschuldige, man fängt so eine Sache nicht mit einer Lüge an. Also äh, Fakt ist, ähm, dass ich eine Woche Sylt hinter mir habe. Ja, das wissen wir. Und du Und siehst
0: entspannt aus. Genau leichte
1: Sonnenbräune. Ja, das so, ist so. etwas Sonnenröte bei mir.
0: Äh, ja, doch. Das ja. lag
1: an der Inspektion der Uwe-Düne, die ich natürlich vorgenommen Verstehe. habe. Die Ärzte Und hast du auch nicht gefunden. Die Ärzte habe ich auch nicht gefunden, die man Ach, ja auf Gott, ja. Facebook sehen kann. Ich habe sie ohne Ende gesucht. Wie gesagt, Jürgen Gosch habe ich getroffen. Ähm, der ähm, konnte mir hat der auch sagt überhaupt nicht Der Goschen. Der hat gesagt, <lacht> laut dir schmecken mein Jung. Ja. Aber mehr hat er auch nicht gesagt. Und es waren tatsächlich im paar Stunden Sonne und in diesen Sonnenstunden habe ich halt gesucht, gesucht, gesucht und keine Ärzte gefunden. Dafür habe ich aber lecker gegessen und eine schöne Zeit gehabt. Also es war wirklich eine wunderschöne Woche. Jetzt kommt die Gegenfrage, yes. Herr Steinberg. Was gab es heute Mittag zu essen bei Ihnen? Gar nichts. Ich esse mittags nichts. Ich hatte jetzt wirklich gehofft. Dass du als Einstimmung auf unser heutiges Thema Currywurst, der erstmal eine ordentliche Currywurst hinter mir. <lacht> Nein, habe ich nicht. Nein, ich esse nee. mir das
0: wirklich nichts äh, oder, oder sehr wenig sagen muss man nur äh, höchstens mal so einen kleinen Bewusstseinserweiternden Drink, sprich, damit man vernünftig joggen kann. Aber ansonsten
1: Bewusstseinserweiternde Drinks in der mhm. Mittagsstunde. Ja, ich wollte jetzt keine Werbung Gym für Aktien machen. Oder so. <lacht> ah, ich dachte vielleicht irgendwas mit ähm, so 80 Stroh rum. Mhm den sich ja der ein oder das andere Sportmoderator auch schon über den Kopf schüttet Stimmt. und anzündet. genau. Da Aber das ist ein da anderes mir, Thema. mir auch was Ja, ja äh, Perfekt natürlich zu unserem heutigen Künstler, über den wir heute sprechen wollen. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Ja, das ist richtig. Aber ähm, Sanitäter, eine Sache, besser ist, man hat Ärzte an der Seite, wenn man richtig, zu viel Alkohol trinkt. genau.
0: Und die fahren nach Helgoland, nee, nach Westerland.
1: Nach Westerland. Und ich ähm, habe heute Mittag tatsächlich überlegt, ob ich mir eine Korrelwurst gönne, hab's aber nicht getan, sondern ein bisschen Salat gegessen, weil traditionell gibt es ja gleich, wenn wir fertig sind, was? Mhm. Pizza. Genau, ich kauf mir was, den Kauf macht so viel Spaß. So ist das. Wir haben uns eine Pizza gekauft und die wird gleich ähm, gegessen. Aber Thomas, ja. vielleicht ganz kurz nochmal ganz in Ruhe, wer ist unser heutiger äh, Dieter Thomas Heck und Rainer Holbe oder wie auch immer hinten gesagt, unser heutiger Stargast?
0: Ist Rainer Fahrab. Nee, Uwe Fahab. Nee, Alexander Fahrab heißt es in dem Falle. Nein, fährt gar nicht ab. Unser Gast heute.
1: Joachim ja. fährt jetzt ab.
0: Nein. Ja, genau, richtig. Ganz genau. Nein, Herbert Grönemeyer. Heute sprechen wir über Herbert Grönemeyer. Der hat ein neues Album draußen. Das ist los, heißt es. Aber wir graben natürlich noch ein sehr viel tiefer in seine Karriere wühlen wir ein bisschen rum. Wir haben eine Story behind. Welche, das verraten wir jetzt noch nicht, ne? oder? Möchtest Nein. du? Ne? Äh, erstmal natürlich, Herbert Grönemeyer ist nicht im Ruhrgebiet geboren, aber im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ja, und er hat eine ganz hervorstechende Charaktereigenschaft, hat er uns mal erzählt.
2: Dummerweise, so, das ist so mein Temperament und meine Mentalität. Ich bin leider etwas sehr westfälisch, sehr störrisch dann auch. Ich kann dann auch sehr, bin dann auch sehr verbissen. Ich bin auch noch Widder und bin also wie ich westschurster West Westfale. Also meine Vorfahren väterlicherseits sind alles so Bauern aus Westfalen, also richtig, wie man sich so vorstellt. Also die, die wissen alles besser und bewegen sie aber kein, nicht einen Millimeter. Und da ich zum Glück meine Mutter, die das alles etwas, etwas auflöst. aber... Ich bin dann, gehe ich, sagen wir mal, dem Streit nicht aus dem Wege, was mich manchmal, sagen wir mal, etwas anstrengend macht. Ich bin aber in der Lage, Fehler einzugestehen. Ich bin nicht streitsüchtig, versuche mir halt treu zu bleiben und mache das vielleicht manchmal etwas übertrieben. Das, das gebe ich zu, ist dann manchmal vielleicht so, wo ich dann, könnte ich Dinge zum Teil mal etwas entspannter sehen oder sagen oder mal drüber weggucken. Das ist so, ich bin dann da
0: dann doch relativ biestig.
1: Ja, kommt dir das irgendwie bekannt, vor, Uwe? Raten wir, wer noch wieder ist.
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen. Äh, uh, U,
1: äh, na genau, richtig. Ähm, was ist dein Sternzeichen? Löwe. Löwe, ich, da kann ich jetzt nicht so richtig was mit, aber ah, du kämpferisch. Wir beide total kämpfen ja nett auch hier. die so vorkommen. Ja, ich weiß, genau, zumindest man über sich, na Ist egal, wir haben aber jedenfalls ähm, haben wir manche Kämpfe schon wieder löwetechnisch hier ausgefochten und das macht manchmal auch einen Riesenspaß, ah, ne? weil es ja auch, wie sagt man so schön, befruchtend ist. Richtig. Ähm, aber Herbert ist äh, in der Tat, äh, ja. er ist äh, wieder Druckbolzen, der <lacht> gibt äh, tatsächlich wieder Worte, der freche Kerl und wir verraten an der Stelle auch mal, wo er denn nun wirklich geboren ist. Ich glaube in Göttingen. Ne? Nein, Klausthal ja. Zellerfeld Oi. ist sein Geburtsort. Er ist aber relativ früh nach Bochum gekommen und genau. auch hier dann ähm, zur Schule gegangen und hat dann die Karriere am Bochumer Schauspielhaus fortgesetzt als Co-Repetitor oder wie das ja, auch genau, immer richtig. hieß. Ja, ja, kommen wir auch gleich mal drauf. Hm. Was ist das, Co-Repetitor? Okay. Kennst du das? Ja.
0: Nächste Frage. Mhm. <lacht> Co-Repetitor, ja, das ist gut. Er wiederholt was, also ich habe ein großes Latinum. Also, Repet also Repetitorien
1: kenne ich als äh, aus, der, aus dem Jurastudium. Mhm. Das äh, habe ich auch mit ihm gemeinsam übrigens. Wir haben beide angefangen, Jura zu studieren und wir haben es beide nicht zu Ende gebracht. Ich habe in der, meiner Zeit wenigstens das Grundgesetz mit einem Kumpel umgeschrieben. Mhm. Jeder hat das Recht auf freien Alkohol und diese ganzen Geschichten, die da, da haben reingehören. Ähm, aber wie gesagt, Co-Repetitor, das kenne ich nicht. Vielleicht können wir das noch Fakten mal auf checkt. Facebook oder wo auch immer nachliefern. Genau.
0: Wer sagt uns, wer ein Repetitor ist? So ist es. Fakt ist auf jeden Fall, er wurde dann auch Musiker. Und äh, ja, wie er Musik macht, das hat er auch verraten.
2: Auf der anderen Seite ist das in meiner Art, auf wie ich Musik mache oder so, Form von, ja, so wie ich auch live spiele oder so, das ist so eine Form, also sagen wir speziell live sieht man das, ich muss mich live auch mich zurücknehmen, meine Band nämlich immer Kampfsänger, so bin ich aber generell im Leben, ich bin halt ein ziemlicher, ja, so, so, so ein Druckbolzen, würde ich sagen, aber ich könnte es in einigen Facetten oder so, was ist zum Teil, dann kann, das, kann ich etwas anstrengend werden, also um das nicht nur immer, das ist, es gibt auch Facetten, die dann auch, wo ich dann im Nachhinein weiß, also ein bisschen lockerer oder etwas entspannter, ich würde vieles vereinfachen.
1: Aber so ist er nun mal, ne? Mich wundert das gerade ein bisschen, also es wundert mich im Grunde nicht, weil ich ihn ja auch zwei, dreimal persönlich kennenlernen durfte und da ist er halt so, wie er gerade äh, das auch erzählt, wenn es um seinen Beruf und um, und, und um seine Musik geht, ich habe ihn persönlich aber ganz anders erlebt, äh, sehr nett, zugewandt, ja fast liebevoll ähm, zum Beispiel hat er hier mal bei mir zu Hause, da wo wir jetzt auch sitzen und unseren gemütlichen Podcast aufnehmen, habe ich ein Telefoninterview mit ihm gemacht und da war mein Sohn, glaube ich, gerade zwei Monate alt. Und ähm, Herbert hat aus dem Auto angerufen und war auf dem Weg von A nach B und hatte ungefähr 20 Minuten Zeit für dieses Gespräch. Und dann hat mein Sohn sich natürlich ähm, die äh, Freiheit genommen, dieses Gespräch ständig durch Schreierei zu unterbrechen. Was
0: na, natürlich äh, Babys zu tun. Ja. Was
1: Babys zu tun und meine Frau versuchte verzweifelt ihn zu beruhigen, das ging aber nicht und der Patenonkel war auch noch hier. Und ich habe dann gesagt, Herr Grönemeyer, damals ähm, habe ich ihn natürlich freundlich gesiezt, ich sage, Herr Grönemeyer, es tut mir furchtbar leid, aber mein Sohn stört das Ganze hier in absolut frecher Art und Weise, aber da müssen wir jetzt durch. Dann hat er gesagt, weißt du was, Jung? Also, so hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, wissen was? Das Interview, das dauert jetzt genauso lange, wie Sie Lust haben, weil wir brauchen Kinder. Damals gab es noch nicht Kinder an die Macht, aber das ist mir so wichtig. Und wenn Ihr Sohn im Hintergrund dabei ist, ist das wunderbar. Und mich inspiriert dieses Babygeschrei im Grunde, äh, weil es mich aus äh, diesem, diesem Trapp, und, äh, den, äh, diesem, diesem Trott, in dem ich gerade mal wieder bin, so ein bisschen rausholt. Und er hat dann den Fahrer angewiesen, an die Seite zu fahren, ist natürlich massiv zu spät gekommen zu seinem nächsten Termin. Und das Gespräch hat dann, glaube ich, 40 Minuten gedauert, weil er gesagt hat, die Zeit, wie gesagt, die nehme ich mir. Mir macht das Spaß und das fand ich unglaublich liebevoll, nett und ähm, das habe ich ihm nie vergessen.
0: Ja, siehst du. Und jetzt könnte man uns wieder vorwerfen sagen, ja, ja, das haben sie alles abgesprochen. Ist aber nicht so. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich habe zwar keinen Sohn, aber das allererste Interview mit ihm, das fand Anfang der 90er Jahre in Düsseldorf statt, in der damaligen Philips-Halle, heute die Mitsubishi, wie auch immer Mitsubishi Electric Hall und Erstes Interview mit Herbert Grönemeyer, großer Star natürlich für mich, eine aufregende Geschichte und das fand vor einem Konzert statt von ihm. Er hatte Soundcheck gemacht und äh, ja, er empfing mich dann und das Gespräch nahm auch einen wirklich für mich doch sehr positiven Verlauf. Äh, irgendwann klopfte es an der Tür, an seiner Garderobentür, äh, dann hörte man nichts mehr, das Interview ging weiter, dann klopfte es nochmal und äh, beim dritten Mal, so ungefähr nach 10, 15 Minuten, kam ein, ein großer, hagerer Herr ein, stellte sich heraus, ist sein Manager, Götz Elbertshagen zu der Zeit. Und er sagte, Herbert, äh, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, weil äh, du musst auf die Bühne und, und die Leute, wir können die auch nicht so lange warten lassen und so. ne? Und da habe ich ihn dann wirklich auch, als, wie er eben sagte, so ein bisschen als Druckbolzen erlebt. Und sagt er sagte: pass mal auf. Der stellt hier vernünftige Fragen. Der hat sich vorbereitet. Der kriegt sein Interview und zwar in voller Länge. Die können da ruhig noch mal eine Viertelstunde oder 15 Minuten, äh, 20 Minuten warten draußen. Das wäre heute undenkbar. Und das habe ich ihm später mal, ich habe, glaube ich, zehnmal mit ihm gesprochen im Laufe der Jahre. Später mal vor, beim letzten, vorletzten Interview habe ich ihm das gesagt. Und seine Reaktion darauf, die war bombastisch. Und die war nämlich genau so. Das ist authentisch. Ja. Irgendwann ein gewisser Herr ist cool, oder? Wie er
1: darauf reagiert ja, hat. Er wird es wahrscheinlich nicht mehr gewusst haben, wird sich aber gefreut haben, dass er damals schon den Mut hatte, seinem Manager zu sagen, der Boss bin ich hier und wenn der Steinberg Hast du wirklich vernünftige Fragen gestellt? Ich habe versucht zumindest. Ich, ich
0: habe alles reingehauen, was ging,
1: und äh, ja, Wundert mich, aber ist ja, ja egal, ich ja, freue mich schon, drüber. Schon klar, natürlich, ich, klar. Ich hätte nichts anderes von Ihnen erwartet, <lacht> Herr Becker. Nein, ja, ich freue mich drüber. Es ist spitze. Mhm, ich habe natürlich so keine vernünftigen Fragen aber gestellt, aber dennoch hat er Du auch Hast auf eine andere Art gekriegt? Ja, auf eine andere Art und Weise gekriegt. Apropos Kriegen, jetzt kriegen wir ein bisschen Musik, oder? Das wollte ich gerade sagen. Herr Tschetschenga. Äh, nee, Herr Kindermann, fahren Sie ab.
3: Also hallo, hier ist Herbert Grönemeyer. Ich wünsche einen anbrechenden Frühling, was ich sehr, sehr klasse finde. Alles, alles Gute und so viel Glück wie möglich. Gehst du in die Stadt?
2: macht dich da satt? Ich sie Musik
1: auf, wenn Was ist
3: Four souls from none of it. Yeah.
1: Was fällt dir an deinem Medley auf? Da fehlt wieder irgendwas. Nein, es sind natürlich vor allen Dingen die alten Stücke. Das ist einfach so, die bei mir immer noch quasi, ja, zumindest. Wir sprechen nur häufiger mal über Gänsehaut, die aber bei mhm. mir immer noch Erinnerungen wachrufen mhm. an. Ähm, Längst vergangene Zeiten, als ich noch jung war, Egal, far, far away, far, far away sind es sind eben die alten Stücke, die einen wirklich aus dem Tiefschlaf äh, in, äh, reißen und ähm, so. einen aufspringen lassen und sagen. Geil, was war das, schön. Mhm. Wobei Schiffsverkehr gerade, gerade in dieser Rockholm-Mix-Variante, ja. weil das haut so
0: rein, das erinnerte so ein bisschen so an Glamrock aus den 70ern, so war es auch angelegt. Also das hat sich doch
1: sehr festgesetzt. Hat und das sich aber als Gassenhauer nicht durchgesetzt. Das ist eine Zeitfrage gewesen, ja. klar, natürlich. Ja, klar also zu die Zeit anderen Geschichten den schon. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich, Thomas, als Menschen aus Westfalen und dem Ruhrgebiet noch ja. ganz kurz über Currywurst sprechen. Ja, Du Bitte? weißt welche Bude da gemeint ist. In in Bochum ist wahrscheinlich. Es ist die kult des Ruhrgebiets. Für alle, die uns jetzt zuhören. Wir machen jetzt kostenlos Werbung für die Firma Dönninghaus. Die sind auch immer bei dem Zeltfestival ja, Ruhr. die sind auch beim genau. Zeltfestival Ruhe. Legendär. Legendäre Currywurstbude äh, im Bochumer Bermuda-Dreieck, wo jeder von uns auch sicherlich schon mal, also ich ganz bestimmt, mehrfach gestrandet, versackt, äh, äh, untergegangen und so Darf weiter Darf ich sagen, ist. dass man
0: das vielleicht
1: manchmal auch so ein bisschen sieht? Bei mir? Ja, so generell. Danke. Danke. Dann, ja, dann ich kommt, ja da kommt gleich noch was, Herr Stein. Da kommt ich hab noch ja was, Herr
0: gefragt. Ich hab, Und Sie haben nicht nein. Aber gesagt.
1: natürlich, das sind die Furchen und Falten, die das Leben äh, mir ins Gesicht gegraben hat. Deshalb mache ich Radio. Aber deswegen haben wir ja diese Furchen und Falten, weil wir gelebt haben und das ist auch gut so. Genau. Und ich habe natürlich auch die andere, Curry, eine andere Currywurst da verdrückt, wobei ähm, man immer auseinanderhalten muss. Dönninghaus ist die Wurst. Die Soße ist wieder was ganz anderes. Aber Kult ist eigentlich eher die Soße als die Wurst. Aber jetzt werden wir sehr speziell.
0: Genau, richtig. Und gehen wir wieder ein bisschen zur Musik zurück. Ne? Ja,
1: und jetzt gehen wir aber ganz kurz noch mal auf Currywurst und äh, verraten noch was. Wer hat denn diesen wunderbaren Text geschrieben? Das müsste ein gewisser Jürgen Triebel gewesen sein. Nein. Ich darf dich da korrigieren. Der hat die Musik geschrieben. Oh, ah, auch die Musik. Und den Text hat einer geschrieben, den wir auch kultig verehren, nämlich Dieter Krebs, hat daran ah, mitgearbeitet. Richtig, du hast recht. Der natürlich. großartige Dieter ja, Krebs, der klar. uns viel zu früh verlassen hat, war für Teile des Textes verantwortlich mit ja, einem klasse. anderen. Ähm, Textschreiber noch zusammen. Triebel hat es dann, glaube ich, übrigens auch als erster gesungen und dann mhm. hat Herbert es gesungen. So viel zum Thema Körrewurst, aber so viel Körrewurst muss heute sein. Das ist
0: auf jeden Fall gar keine Frage. Und, und Herbert hat ja damals in den 70ern begonnen. Äh, da gab es sowas wie ja, einige Politbaden, wie äh, Herbert Grödemeister immer ganz gerne nennt. Da wurde er mit groß, wie Dieter Süverkrupp, Wolf Biermann oder Franz Josef Degenhardt. Und diese Liedermacher. Die haben ihn damals schwerstens frustriert.
2: Man saß immer und kriegte also furchtbar vor, vorgehalten, was man alles falsch macht und wie blöd man an sich ist. Ich bestach auch in der Schule nicht besonders durch meine Deutschaufsätze, bin auch kein großer Dichter und Denker. Also ich habe mich nie besonders für Literatur oder Prosa interessiert.
1: Ja, die moralinsauren ähm, Satiriker und Kabarettisten der 70er, 80er Jahre, wer kennt sie nicht? Da könnte ich noch ein paar andere Namen nennen. Deswegen liebe ich Hans-Dieter Hüsch so weil er eine ganz, anderes Art, ganz andere Art von Kabarett gemacht hat. Nicht äh, politisch verbissen, sondern leicht, locker und flockig mit der Hammond-Orgel. Das hier bin ich mit, mit Herbert offenbar einer Meinung. Und äh, das ist auch heute noch so. Ich mag die Menschen, die äh, Kabarett eben auch äh, mit einer leichten Zunge äh, rüberbringen. Und deswegen äh, mag ich zum Beispiel auch, ja, ich sag's jetzt nicht, wir machen ja kein Kabarett. Also, wir bleiben bei Grönemeyer. Und äh, sprechen jetzt über seinen, nee, worüber sprechen wir jetzt?
0: Ein bisschen über seine Karriere auch, die also sehr wirklich gerne. langsam ins Rollen kam. Er war den deutschen äh, Fernsehzuschauern zuallererst als Schauspieler bekannt. Also die meisten kannten ihn natürlich nicht als Sänger, logischerweise, obgleich er auch schon in Bochum am Schauspielhaus in der sogenannten, ich glaube, Bo-Band hieß die,
1: ja, gespielt richtig.
0: hat. Und er war sogar musikalischer Leiter, aber alles nicht sehr erfolgreich. Er hat zwei Alben mit Edo Zanki aufgenommen, einer der legendären deutschen Musiker und Produzenten wahnsinnig auch netter Typ leider schon viel zu früh von uns gegangen und irgendwann in den 80er Jahren, wo es wirklich so spitz auf Knopf bei ihm stand ja wird die Karriere fortgeführt oder wird er in der Versenkung verschwinden, weil er keinen Vertrag mehr erhalten sollte Da hat er dann ein Album aufgenommen und das handelte von der Stadt in der er aufgewachsen ist nämlich Bochum und naja das gleiche das Album hieß auch Bochum inklusive der vierstelligen postleitzahl damals und das nahm ihm seine Plattenfirma mit Sitz in Köln so richtig übel.
3: Und da haben natürlich auch die gleich gesagt, das kauft ja schon im Wannerheikel keiner mehr. Aus dir wird nie was. Das war die erste Platte, die ich selber produziert habe. Und da konnte ich zumindest mal so singen, wie ich wollte. Und musste nicht immer deutlich sprechen am Ende des Satzes, damit auch jeder versteht, dass wir heute ganz ordentlich sprechen.
1: <lacht> Hervorragend. Ähm, sein erster Schauspiel Ausflug in die Schauspielkunst hat übrigens auch was mit Musik zu tun. Ähm, wir alle kennen natürlich das Boot von 1981, wo ihm dieser legendäre Öllappen in die Fresse geflogen ist, muss man im Ruhrgebiet sagen. Das ist einfach so. ärzte Song. Äh, genau, aber 1974 ging es schon los und da ist er in einem Stück aufgetreten, das hieß, Thomas, und jetzt kommt eine ganz schwierige Frage. Puh. Um wen ist es in diesem Stück wohl gegangen, wenn ich dir den Namen des Stücks nenne? Es hieß John George Paul Ringo. And Bird. Ich
0: glaube, äh, da war der Frontsänger war ein Mick und da gab es noch einen Gitarristen äh, Brian und einen anderen Gitarristen, der hieß Keith und noch einen Charlie und einen
1: Bill. Ja, dann natürlich. Es geht <lacht> bei John, äh, Paul, äh, Ringo und George natürlich um die Rolling Stones. Yes, <lacht> das, yes, yes. das ist doch ganz klar. Äh, äh, da gab's wenn nicht die dann
0: sind es aber die Beatles. Die,
1: ja, glaube ich aber nicht. Egal. Ja. Jedenfalls äh, eine von den beiden Bands ist es und dann kam eben 1981 äh, der riesige Durchbruch für Herrn Grönemeyer mit Das Boot mhm. und er hat dann noch 1985 einen Film abgeliefert mit einem meiner Lieblingsschauspieler, mit Burt Lancaster, weiß glaube ich keiner mehr, Väter und Söhne hieß dieser Film, mhm. auch ein großartiges Ding, Burt Lancaster vielleicht dem einen oder anderen aus äh, Hollywood-Produktion der ganz großen Art natürlich noch bekannt. Mir ist er bekannt oder ich liebe ihn für seinen Auftritt in Local Hero, vor allen Dingen auch wegen der Musik von Mark Knopfler, die so fantastisch zu diesem Film passt. Ja, aber dann ist Herbert und das zeigt auch. Da war er ja schon ein richtiger Star. Da war ja, schon da, ein richtiger Star. 1984
0: ja. kam besagtes Album genau, 4630 30 Bochum. Bochum raus und damals hatte er auch einen legendären Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle bei Rock Pop in Konzert. Da habe ich ihn sogar live gesehen und ich fand es damals allerliebst. Er hat damals noch seine Monitorboxen selbst auf der Bühne zurechtgezuppelt und gerückt und gemacht und getan und war da eigentlich sein eigener Roadie auch. Und dieser Auftritt, der ja auch verbrieft ist. Den kann man im Fernsehen nach wie vor auch gerne sehen. Das war ein Highlight seiner gesamten Karriere bis zum heutigen Tag. Und es gibt noch einen zweiten und darüber berichtet er jetzt auch.
3: Ich habe, glaube ich, da so, so ein komisches Sweatshirt an. So eine Farbe kann man gar nicht beschreiben. Und dass ich mich tierisch erschrecke, als sie bei Männer alle mitsingen. Das sieht man an meinem Gesicht, ich habe mich total erschrocken. das ist jetzt yes los. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Das, weiß ich. das war schon einer der Highlights. Dann haben wir in Wien in der Innenstadt gespielt. Dann haben wir die ganze Innenstadt gesperrt bei den da habe ich in der Zeitung gesagt, wenn ich komme, wird natürlich, die Wiener Burg wo der Peimann war der Intendant da, dann werden natürlich die Bochum-Fahnen an der Wiener Burg hängen, ist ja klar, wenn ich komme. Dann haben wir wirklich in der Innenstadt direkt vom Rathaus gespielt und dann haben die die ganze Wiener Burg mit einem riesen blau-weißen Fahne verhüllt. Also das ganze Ding, die ganze Theater und das eben in Österreich.
1: Ja und Herbert ist es natürlich auch zu verdanken, dass sein Heimatclub, der VfL Bochum wieder in der Bundesliga spielt, denn er hat kostenlose Konzerte gegeben mhm. in der Bochumer Arena. Um dem Club auch unter die Arme zu greifen. Ruhrstadion. Ja, das Ruhrstadion, genau. Damals. Wie heißt es denn heute eigentlich? Keine Ahnung. Oh. Irgendwas mit Energie wieder, keine Ahnung. Also Ich kenne auch nur das Westfalenstadion, alles andere. Jedenfalls ist, ist überliefert, dass es damit schließt sich der Kreis in Bochum, eine der besten Bratwürste und Körrewürste aller Stadien, weltweit sozusagen, gibt. Und die Hymne Bochum gehört natürlich beim Einlaufen bzw. vor jedem Spiel. Zum absoluten äh, Mega-Ritual. Äh, das äh, lässt sich keinen vernehmen, da mitzugrölen.
0: Ist aber nicht unsere heutige Nein.
1: Story. Nein, sondern wir haben
0: was anderes uns äh, ausgedacht. Und er hat gerade auch schon erwähnt, um welchen Song es geht. Das war nämlich derjenige, bei dem er sich wahnsinnig erschrocken hat, als die Leute auf einmal mitsangen äh, in der Dortmunder Westfalenhalle bei Rock, Pop in Konzert. Hören wir einfach rein: Männer.
3: Männer, ach du ahnst es nicht. Ja, die Hauptgeschichte war, dass ich mir ein GS2 gekauft hatte, weil das so ein tolles Instrument war. und Da spiele ich ja diese so. Doduten-Titentuten. das ist ja da auf diesem Keyboard. hat so einen ganz speziellen Sound. Und die ganze Platte Bochum habe ich auf diesem Ding auch Mambo und so
0: Strom.
3: Das Thema, ich habe das glaube ich geschrieben, weil ich dachte mal, ich muss mal was fürs Männerbild tun. Wenn ich das heute mir überlege, wie ich mir heute so einen Macho-Song schreiben. Nein, Gott. Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe. Ich fand, glaube ich, die Zeile ganz gut. Männer sind schon als Baby blau. Ich glaube, das fand ich irgendwie unglaublich klugen Einfall. Ich hatte mir bei Gemischte Gefühle, hatte ich im Studio in, in Karlsdorf damals bei dem E.O. Zanki dieses GS2 gesehen. Und da habe ich eine Nummer, die hieß damals Diamant, Gemischte Gefühle drauf gespielt. Daraufhin habe ich mir dieses Gerät gekauft, was für mich damals Irrsinn war. Das kostet, glaube ich, 15.000 Mal. Das war Wahnsinn. Hatte ich. Und dann war ich so begeistert von diesem Gerät, dass ich alle Nummern, also Bochum spiele ich da drauf, Flugzeuge im Bauch, alle Sounds, die auf Bochum sind, sind von diesem Keyboard. Hofer, man, oh. Ich habe eine unglaublich gute Kritik gekriegt, die hat mich also sehr gefreut. Das ist so eine Geschichte von Männern, die habe ich auch auf Holländisch gemacht. Und dann haben die Holländer Mannen tappen Moppen oder Mannen nehmen Beilsnäle Ambersloid. Ich ein in Und dann haben die Kritik geschrieben, also dieses Lied war ein Riesenhit in Deutschland. Der Text ist völlig bescheuert, dass das ein Hit war, verstehen wir überhaupt nicht. Aber der Keyboarder. Ist ja der Teufelskeyboard, gesagt. Sehen Sie, endlich sieht's zwar einer. Hab ich nie vergessen. Den Text, ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe. Ich weiß, worum es in dem Lied geht. Aber wenn ich jetzt eine Geschichte erzählen soll, was der Auslöser war, warum ich das Lied geschrieben
2: habe. Oh. Oh.
3: Ich weiß nur, bei der Platte Bochum war wirklich dieser Auslöser, aber dieses Gerät, das weiß ich im Nachhinein. Ich habe jetzt drei davon. Also, ich habe sie ja dann alles aufgekauft, fast auch so also das für, glaube ich, 200 oder 150. Will keiner mehr haben. Aber ich weiß, die ganze Freude an dem Album war wirklich dieses, fällt mir jetzt ein, und dieses Keyboard. Das war einfach, das Spiel von alleine und war einfach. Aber wenn ich Männer mir heute überlege, was ich da so alles zusammengetextet habe,
1: naja. <lacht> Ist aber gut gelaufen dafür. Und das, das ist wa mich, wahnsinnig gelaufen. Das erinnert mich an diese wunderbaren Keyboards, wo dann irgendwelche ähm, ähm, Tasten aufleuchten, wenn man sie spielen soll. Genau. Ich weiß nicht, ob das Ding das auch gemacht hat. Und äh, die Geschichte mit den Monitorboxen, die ähm, in der Westfalenhalle da scheint das irgendwie alles Tradition zu haben. Herbert hat seine zurechtgerü zurechtgerückt und Prince haben sie damals in einer Monitorbox auf die Bühne gefahren. Hm. Äh, damit man, ist ja nicht so groß äh, gewesen. Damit er plötzlich wie von Zauberhand da erscheint. Also Monitorbox und die Westfalenhalle ist ein ganz eigenes Thema.
0: Ja, war damals der Riesenknaller dieser Sound natürlich auch, weil das ganze Album ja. lebt natürlich dadurch. Äh, aber Herbert ist natürlich auch jemand, der immer gerne nach vorne schaut und der neue Sachen ausprobiert und äh Ende der 90er Jahre, da hat er für mich eigentlich das beste Album, was er je gemacht hat, aufgenommen. Es ist eine Nummer eins gewesen, äh, bleibt alles anders, hieß das. Aber äh, es hat nie so den Stand von Bochum etc. erreicht. Äh, zu der Zeit, 98 war das genau, da war er auch mal bei mir live in der WDR 2 Sendung Roxy als Gast. Da ging es um das Album und... Äh, äh, Sollen wir mal einfach mal reinhören, wie das damals so war? Ich hatte nämlich noch einen Mitschnitt von damals. Sehr gerne, ich kann es ja eh nicht verhindern. <lacht> um, horchen wir einfach mal da rein. Was mir aufgefallen ist beim neuen Album, bleibt alles anders, dass deine Sprache etwas subtiler geworden ist, etwas verschlüsselter. Früher hast du auch gerade, was politische Inhalte anbetrifft, immer sehr direkt raus und jetzt ist alles so ein bisschen, na, unterschwelliger will ich nicht sagen, aber wie gesagt, etwas subtiler geworden. Woran liegt das? Naja,
2: grundsätzlich denke ich, hier hat es mit der Zeit zu tun. Erstens denke ich, es geht hier nicht mehr um irgendwelche die politischen äh, Vorträge, sondern grundsätzlich sind wir in dieser Situation, in der wir uns in Deutschland gerade befinden, ist jeder Einzelne wirklich gefordert, seine Verantwortung in der Demokratie wahrzunehmen. Und das ist dummerweise wirklich so, dass man selber nicht gesagt kriegt, wo es lang gibt, sondern wir müssen langsam lernen, dass wir selber Verantwortung haben, in der, wenn wir die Demokratie am Leben erhalten wollen. Und in der Situation mit fünf Millionen Arbeitslosen, mit einem hohen Anstieg an Rechtsradikalität, einem an, an hohen Anstieg auch an, an Aggressionen, sind wir endlich oder zum ersten Mal wirklich selber gefragt, äh, 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 unsere Verantwortung in die Hand zu nehmen. Und so ist das Lied auch, bleibt alles anders gedacht. Eine Motivation, zu, nicht zu warten, bis einem einer von außen sagt, wo es lang geht, sondern sagen, okay, so kann es nicht weitergehen, es gibt zu viel, viel zu verlieren. Wenn wir hier in Deutschland wirklich ein lebendiges und lebenswerte Atmosphäre haben wollen, müssen wir selber vielleicht auch auf die Straße gehen und klar machen, so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht mit fünf Millionen Arbeitslosen und mit wirklich einer harten Perspektive einfach so tun, als gäbe es die nicht oder wären die nicht vorhanden. Und grundsätzlich denke ich, versuche ich mit der Platte also jeden einzelnen Grund um zu motivieren. Und die Lieder, die ich geschrieben habe, sagen wir mal gegen Rechtsradikalismus wie bei der die Härte oder über die Situation in Ostdeutschland wie bei Grönland auf Chaos, das kann ich auch zurzeit nicht besser schreiben.
0: Mhm. Und wir hören uns jetzt einen Song an. Ja, so, so war das damals. Das ist 25 Jahre
1: her, Owe. aber. Parallelen. In ja, der Stimme hört man es noch ein bisschen. Natürlich, gar keine ne? Frage. Das ist Herr klar, ja, aber sicherlich. Und äh, ja klar, viele Parallelen zur heutigen Zeit. Der Rechtsradikalismus ist uns leider erhalten geblieben in, ähm, ich sag mal, feiner Form. Man tritt heute anders auf als ähm, Rechtsextremist. Man ähm, trägt Anzug und Krawatte und darf manchmal sogar im Bundestag sprechen. So ist das heute mit den, ja, äh, mit, ja, den, ja. Äh, mit den Rechten. Und ja, das war 1998, Thomas. Und das 1998? War vor
0: 25 das war Jahren, 25 genau. Jahren. Und, und das war Anfang des Jahres, also auch so im April, Im muss April, das gewesen sein. Genau. Und dann, und ja. dann
1: ähm, wurde 1998 zum Schicksalsjahr für Herbert Grönemeyer, ähm, weil innerhalb von fünf Tagen hat er ganz wichtige Menschen in seinem Leben verloren. Am 1. November 1998, glaube ich, seine Ehefrau Anna. Und am 5. November 1998 seinen Bruder Wilhelm, ja, das muss, man, das muss man verkraften und ich bewundere ihn tatsächlich dafür, dass er das verkraftet hat und was er daraus gemacht hat.
0: Ja, er konnte erstmal lange, lange, lange Zeit überhaupt nicht schreiben, logischerweise. Er hat sich mit seinen Kindern einfach auch sehr, sehr zurückgenommen. Und äh, vergraben, um diese Schicksalsschläge auch wirklich in irgendeiner Form zumindest zu versuchen, ansatzweise zu verarbeiten. 2002 äh, war er dann wieder am Start mit dem Album Mensch und dem gleichnamigen Song. Das war auch übrigens sein erster Nummer 1 Single-Hit und wie dieser entstanden ist, das erzählt er jetzt.
3: Die Zeile momentan ist richtig, der Versuch, die Zukunft zu beschwören. Wobei der Zustand, als ich merkte, ich kriege wieder eine Platte hin nach diesem doch ziemlichen Einbruch in der 98, war natürlich unheimlich euphorisierend. Also ich dachte, mein Gott, das geht ja wieder und kann wieder Musik machen und es macht auch Spaß. Und Insofern ist momentan ist richtig, die Zeile mit Sicherheit zum mir selbst Mut machen, aber auch
0: sagen, das kriege ich hin, das passt und hat dann auch gepasst. Das hat in der Tat sehr gepasst. Es wurde, glaube ich, das erfolgreichste Album, was er je gemacht hat und auch das erfolgreichste in Deutschland, das meistverkaufte und mit Superlativen überhäuft und danach ging es dann
1: eigentlich auch stetig weiter mit ihm. Ich glaube, das war auch wirklich der textliche Durchbruch in neue Sphären, <lacht> sage ich jetzt mal ganz frech, weil... Ähm die Wortspiele auf diesem Album, diese Sprachakrobatik, die er ja immer noch drauf hat, die hat er da zu neuen Höhen geführt und ja, der Mensch heißt Mensch, weil, erinnert mich auch ein bisschen an Man Gave Names to All the Animals, ist zwar ein ganz anderes Genre, ist Bob Dylan, aber auch da ist auch so viel Wortwitz bei aller Tragik, so viel Wortwitz dabei und es ist einfach so wunderschön. Und wer heutzutage Traueranzeigen liest, wird ähm, Sätze aus diesem Album ähm, überall wiederfinden. Ähm, ein Klassiker inzwischen, wunderschön einfach, muss man, muss man ganz klar sagen. Wir wollen aber an der Stelle nicht verschweigen, dass Herbert noch einen Bruder hat, der auch noch lebt. Und auch sehr berühmt ist. Und auch sehr berühmt ist, immer wieder mal versucht hat, in die Sphären, jetzt benutze ich das Wort nochmal, seines Bruders zu gelangen. Ganz ist es ihm nicht gelungen. Aber Dietrich Grönemeyer ist ein sehr erfolgreicher Arzt, ein sehr erfolgreicher Kolumnist, ein sehr erfolgreicher Buchautor, der ähm, äh, vor allen Dingen über das Thema Rückenleiden eine ganze Menge geschrieben hat. Ich kenne ähm, einen guten Freund von mir, der Patient von ihm ist und sagt, der Mann ist wirklich, der ist authentisch. Der ist auch nett. So, so wie Herbert. Obwohl, so wie Herbert, obwohl er natürlich eine Choryphäe ist, empfängt er aber auch, so habe ich es zumindest gehört, den ganz normalen Otto-Normalverbraucher. Und ähm, ja, vielleicht zeichnet diese Bodenständigkeit die Familie auch ein bisschen aus.
0: Ja, inzwischen hat Herbert 16 Alben gemacht. Jetzt kommen wir mal zum
1: neuen Album. Das ist los. Uwe, was ist da los für dich? Also das Album ist ein meiner Ansicht nach sehr diffiziles, hat ein großes Spektrum an elektronischer Musik, viele sehr schöne Balladen, ich mag Tau sehr, ein tolles Lied, aber es ist auch eins dieser Alben, was mir wahrscheinlich, und es ist vermutlich auch eine Altersfrage, nicht lebenslang in Erinnerung bleiben wird, trotz der tollen Songs. Fakt ist jedenfalls, glaube ich, dass Herbert Grönemeyer auch da nochmal seinen Hang zum Sprachakrobaten, zum Wortakrobaten massiv ausgelebt hat. Ich will jetzt auch keine ähm, 1A-Musikkritiker abliefern, aber was mir manchmal bei den aktuellen Grönemeyer-Alben fehlt, sage ich ganz ehrlich, ist sind so zwei, drei dieser leichten Songs wieder. So wie, wie früher, wie dieses Männer, das einfach ein bisschen blödelt, was ein bisschen einfach nur Spaß macht, ne? er singt, er, er, es ist ein hoffnungsgebendes äh, Album, er singt über die Zeiten, die hart und schwer sind, versucht Mut zu machen, aber wie gesagt, diese Leichtigkeit, die ein, manches, manche seiner alten Alben ausgestrahlt haben, hat es nicht.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch natürlich, das muss man einfach sagen, ein Album, das die letzten dreieinhalb Jahre reflektiert.
3: Ich glaube, dass die Zeit, also die letzten dreieinhalb Jahre überfordern natürlich unseren Kopf oder unser Gehirn oder stellen uns auf enorme Herausforderungen, was die Pandemie angeht, was die Kriege angeht, was, was Iran angeht, was das Klima angeht, was die Situation für Menschen auch in Deutschland angeht, wie die finanzielle und soziale Situation. Ich denke, da sind ganz, ganz viele Themen, die an die Oberfläche kommen, die uns bedrängen
0: und die uns natürlich geistig auch extrem herausfordern. Das würde ich schon sagen, ja. Ja, und es ist natürlich ein Album auch, das Hoffnung gibt, ein bisschen ja. Mut und auch Zusammenhalt propagiert. Das sind so ein bisschen so die Kernaussagen, du hast es gerade schon sehr treffend auch formuliert, der 13 Songs auf dem neuen Album. Das ist klar, aber wer am Ende zu der Erkenntnis kommt, doch alleine zu stehen ja und sich auch ein bisschen allein ja, gelassen fühlt, was sagt Herbert Grünemeier denen, habe ich ihn gefragt. Nee, zu der Erkenntnis komme ich aber nicht.
3: Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, wir sind schon in meinen Augen weiter, als man denkt, weil die Initiative, die jeder Einzelne leistet, auch in den letzten, also sowohl in der Pandemie, wie der Rücksicht und Solidarisch gezeigt hat, im Verhalten, als auch den Geflüchteten und Flüchtlingen gegenüber seit 2015 und jetzt auch mit den Menschen aus der Ukraine, was die Menschen in Deutschland leisten, an, an, an nächsten äh, Schutz und Unterstand, das ist schon beeindruckend. Also insofern denke ich, ist man nicht allein. Das sehe ich nicht so. Wir sind nicht... Wir wirken nach außen wie Einzelkämpfer, aber im, im Grunde genommen sind wir schon sehr, sehr weit, was den Zusammenschluss angeht. Und die, die Idee, wie man, wie man miteinander und auch mit anderen Menschen umgeht, sind wir gemeinlich schon
1: sehr weit. Selbst wenn es immer wieder Dinge gibt, die dagegen kämpfen oder fighten. Siehst du es ähnlich, Uwe? Ich sehe es natürlich ähnlich. Ich würde mir aber auch von Menschen wie Herbert Grönemeyer manchmal ein bisschen weitergehendes wünschen. Es ist ein wirklich tolles Album, was die massiven Probleme aufgreift, die wir gerade haben. Und ich glaube, Thomas, wir beide sind auch große Freunde der Willkommenskultur gewesen und immer noch. Und Natürlich. der Tatsache, dass jeder Mensch das Recht hat, sich aus seinem Elend zu versuchen zu befreien und jeder das Recht hat, dahin zu gehen, wo er hin möchte, um das zu tun, aber jetzt wäre es meiner Ansicht nach auch an der Zeit, dass der eine oder andere Künstler nochmal anmahnt, dass der Weg dahin ein schwieriger ist, die Integration hier hinzukriegen und diese Menschen tatsächlich in diesem Land so ankommen zu lassen, wie es sich gehört. Und ich glaube, da wünschte ich mir manchmal einen Song, der mal so propagiert, wie man sowas hinkriegen könnte. Mehr Lehrkräfte, mehr spezielle Schulen. die die, an denen Deutsch gelehrt wird, mehr spezielle Ausbildungsstätten äh, für diese Leute. Wir haben ja das Geld. Und ähm, wie gesagt, nochmal, da wäre mir ein Song oder eine Mahnung wichtig, auch was diese Dinge angeht.
0: Mhm. Ja, ich denke, wir sollen jetzt mal langsam wieder so ein bisschen so in Richtung vielleicht leichtere Gefilde kommen, weil du hattest es ja gerade auch so ein bisschen angemahnt. Ja, das fehlt dir so ein bisschen auf dem Album. Ich finde, da gibt es einen Song, der passt da ganz hervorragend. Ja, der heißt Angstfrei. Und da geht Herbert Grönemeyer sogar in die Neue Deutsche Welle-Disco. Freiheit,
3: neue Zeit, von aller in der Unruhe liegt die Kraft. Ich bin ja nun Post-Neue Deutsche Welle, würde ich sagen. Also ich, ich komme ja so aus dieser also Nachklängen, also Nena war vor mir. Auch hier die Berliner Szene, was Ideal anging, was Spliff anging. Ich komme also so danach. Aber es ist auch ein bisschen Männer geschuldet. Also ich denke, auch Bochum war ja so ein bisschen die Nachwirkung der neuen Deutschen Welle. Also insofern ist das nicht, das, das stimmt. Das ist ein bisschen Anklänge in die 80er, aber hoffentlich dann aber auch so hingekriegt, dass es auch ein bisschen was Zeitgemäßes
1: hat. Hat es, ne? Hat es absolut. disco Lala ist wieder, ist wieder angesagt, dicke, 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 dicke. schwingen die Hüften, Herr Steinberg. <lacht> genau, ähm, aber ich tanze nicht den Mussolini. Eui, nein, eui, eui. nein, das mach bitte nicht. Du musst auch meinetwegen gar nicht tanzen, aber... Och, fuck, schade. Ja, komm, dann hau einen raus. Ja, Her Herbert ja. kann auch
0: nicht tanzen, wobei nein. er meint, er sei der grasilste Tänzer unter der Sonne. Nein, und seine Moves. Sei, doch, nein. er sagt, seine Moves würden sogar schon nachgemacht. Er hat zwar ja. noch keine Tanzschule eröffnet, sei aber kurz
1: davor und... Ja, absolut. Wir werden ihn demnächst wahrscheinlich bei Let's Dance wiedersehen. <lacht> an der Seite von Ekaterina Leonova oder wem auch immer. Katrin Menzinger kann ich mir auch gut an seiner Seite vorstellen. Da freue ich mich schon sehr drauf, ah, wie okay. er mit Herrn Lambi dann die, umgeht. Ach, die Vorliebe des Herrn Becker, da sind Sie wieder. Ich gucke das überhaupt nicht. Ach so, ich, äh, das hört sich aber anders an. Ja, aber <lacht> ich muss es teilweise zur Kenntnis nehmen, weil meine Gattin großer Fan ist und ja. ähm, natürlich äh, unterhalten wir uns auch darüber und ähm, ich bin ich wäre gespannt darauf wie ein Konflikt ein verbaler Konflikt zwischen Joachim Lambi und Herbert Grönemeyer nach einem solchen Tanz wie sich das abspielen würde ob es äh, beim verbalen bleibt oder ob die Herren gemeinsam in den Ring steigen wäre spannend zu wissen Der Druckbolzen Der Druckbolzen Es ist ein wie gesagt es ist ein schönes Lied ich mag es sehr aber es ist auch ein Lied, was einfach, ja, poppig, nett daherkommt. Aber dieser Wortwitz von Männer und äh, Alkohol, den nicht. hat es nicht. Und Herbert, bitte, hau noch mal so einen raus. Oder ich habe jetzt Herbert gesagt, Herbie kann er ja gar nicht hören. Genauso wie Howie, Howard nicht Howie hören auch kann. Auch zu Recht, natürlich. Aber im Ruhrgebiet hat jemand ihn wunderbar ähm, benannt. Herbert Knebel sagt ja auch was, allen Menschen im Ruhrgebiet natürlich. sowieso. Und der hat immer gesagt, das große Vorbild von einem meiner Enkeln, das ist der Hubert Grölemeier. <lacht> <lacht> Ein sehr schöner Name und ich glaube, damit könnte Herbert auch leben.
0: Ich habe gerade gehört oder habe darauf geschlossen, dass, äh, das Lieblings-, dass der Lieblingssong auf dem neuen Album äh, deiner äh, Tau ist. Definitiv. Das ist genau, das genau. ist einer auch ein absolutes Highlight. Ich kann noch mit einem zweiten äh, dienen, wenn du magst. Ähm, ganz am Ende des Albums, da kriegt das Album noch mal so einen richtigen, richtigen Fahrt, so einen richtigen Wind. Das heißt, dieses Stück, das heißt Turm hoch und hat auch sogar was mit Männer zu tun.
1: Hey.
3: Die Türenfinger für frische Utopie, ohne lass das Leben springen. Mir hat man ja also jahrzehntelang, so. dekadenlang geprügelt, kannst du mal ein Lied über Frauen schreiben, nachdem sie über Männer geschrieben hat. Und da habe ich gesagt, die Gelegenheit ist günstig, das Lied ist günstig, das, hat, das beinhaltet das. Hinzu kommt, dass ich ein großer Fan von Stromae bin. Also ich finde Stromae den belgischen Künstler, liebig, ich. Nicht nur live, sondern auch seine Stücke. Und es ist so ein bisschen auch angelehnt an ihn. Aber gleichzeitig textlich auch eine Ode an die weibliche, feministische. Ja, das Aufbegehren und nach vorne gehen und das jetzt auch die Sachen in die Hand zu nehmen. Das mischt so alles durcheinander, ja. Toller Song,
0: finde ich. Ich finde ihn auch gut. Ich bleibe aber bei dem, was ich vorhin gesagt Natürlich. habe. Natürlich. Strom, Stromae, find, magst du denn auch den auch? Stromae Bild?
1: mag ich. er hat übrigens, glaube ich, auch bei Let's Dance mal eine Rolle gespielt. Stromae, da gab es einen Song, den er gesungen hat, zu dem Alone die, and Dance. und nee. die Gattin von Olli Pocher, Amira Pocher, glaube ich, getanzt hat. Da geht es ja auch um eine Vater-Sohn-Beziehung. Da ging es in diesem Song. Und ähm, da kamen ihr die Tränen und deswegen Stromer ist deswegen ähm, auch bei mir im Gedächtnis geblieben, wegen dieses Lieds, dessen Text, diesen Titel wir nachliefern.
0: Mhm. Und natürlich, er ist der Künstler gewesen, der in der Hauptnachrichtensendung im französischen Fernsehen, also sozusagen die französische Tagesschau, da ist er eingeladen worden für ein Live-Interview und was hat dieser Mann gemacht? er hat die Antworten nicht gesprochen, er hat sie gesungen. Das müsste man sich in der, bei den Tagesthemen oder bei der Deutschen Tagesschau mal vorstellen. Und er hat das wunderbar gemacht. Und das ich war... Ich möchte,
1: ehrlich gesagt, wen möchte ich denn von unseren Politikern mal singen hören? Er, er, ist, er ist ja ich als Musiker es, er ist, gekommen. Er ist als Musiker gekommen, aber Musiker finden selten Zugang in die Deutsche Tagesschau. Da geht es doch recht spießig. Und Außer die Ärzte, die waren in den Tagesthemen da. Tagesthemen, ja. Mhm. Tagesthemen, das kann mal passieren, in der Tagesschau eher weniger. Das stimmt. Ähm, da geht es doch meistens sehr ernst und und, äh, gediegen zu, ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, es auch deutsche Künstler gäb, gäbe, die das hinkriegen, ich denke da zum Beispiel an Udo Lindenberg, <lacht> ein Interview mit Udo Lindenberg mit gesungenen Antworten, vielleicht zu seinem 90. Geburtstag oder so, wäre eine geile Geschichte. Auf jeden Fall,
0: ja jetzt kommen wir aber noch zu einem Thema, da sind wir beide ähm, ja nicht unbedingt einer Meinung.
1: Es geht natürlich um Fußball. Der Herr Becker outet sich gerade als? Meine Liebe gehört tatsächlich hier nicht dem BVB, sondern der Spielvereinigung Erkenschwick und Wattenscheid und 09. Nein, ganz ehrlich. Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen. Ich bin... Fan des vielgehassten FC Bayern München. Aber Thomas, darf ich auch bitte darf ich erklären, warum das so ist?
0: Zieht den Bayern die Lederhosen aus.
1: Ich bin ein Mensch, genauso wie Herbert Grönemeyer, der zum Widerspruch neigt und zur Opposition. Und mein Vater war glühender BVB-Fan, ist in die Rote Erde damals noch marschiert. Da spielte der BVB in der zweiten Liga, kam regelmäßig enttäuscht zurück. Und dann habe ich mir gedacht, du musst auf jeden Fall Opposition aufbauen, auch wenn es nur gegenüber deinem Vater ist. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich den Mann am meisten ärgern? Lange Haare, war wurscht, hat ihn nicht weiter gestört. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich Bayern-Fan. Und das bin ich bis heute im Grunde geblieben. Aber meine zweite große Liebe gehört tatsächlich dem VfL Bochum. Und wir beide könnten uns jetzt hier tatsächlich auch ja, ein bisschen, wir könnten ein bisschen Fachkauder wälschen über das, was da gerade passiert. Machen wir aber nicht, keine Sorge. Wir wünschen jedenfalls, oder ich wünsche Herrn Letsch und seiner Truppe, dass sie in der Liga bleiben, weil das Ruhrgebiet ist auch Fußball und alles, was in Sachen Fußball im Ruhrgebiet stattfindet, gehört im Grunde in die erste Liga kann ich hundertprozentig unterschreiben und ich habe mich auch beim aktuellen Interview mit Herbert so ein bisschen in die Nesseln
0: gesetzt, als ich nämlich meinte, ja und dein Lieblingsverein ist natürlich der BVB. Nee, nee,
3: nee, langsam, langsam, meine <lacht> Lieblingsmannschaft ist der ist VfL Bochum, aber dann kommt sehr dicht dran der BVB, das hat mit meiner Kindheit zu tun, da spielte der VfL noch in der Westfalenliga und der einzige Club, der äh, Dortmund spielte damals schon in der ersten Liga. Daher kommt das. Also Meine erste Liebe gilt dem VfL Bochum und Nuancen später kommt Borussia Dortmund. Bochum, ich hoffe, dass sie relativ schnell wieder den Weg finden, wie sie gemeinsam den Zug zum Tor
0: aufbauen und das Ding auch reinpacken. Ja, und jetzt aber natürlich auch die Prognose für den BVB von Herrn Grönemeyer exklusiv bei uns. Dortmund kommt nicht nur über die, über die Spiellaune,
3: über das Hoovercraft, wie ich das immer beschreibe. Wenn die in den Fluss kommen, haben die halt einen wahnsinnigen, wie so ein, wie so ein Luftkissenboot. Haben aber hinten relativ viel die Tür offen gelassen. Das machen sie gerade relativ heftig zu. Das wird sich jetzt entscheiden, wie weit das hilft, den Bayern wirklich Konkurrenz und bis zum letzten Tag vielleicht die Spannung hochzuhalten. Das wäre doch klasse, ne? Wenn wir Herbert. zum letzten
1: Spieltag das wäre mega spannend, aber Herbert, ich muss dich an der Stelle mal korrigieren. Hoover ist der Staubsauger. <lacht> Hovercraft heißt das Ding. Habe ich übrigens auch damals gelernt, als ich mit dem Tal zum ersten Mal über den Kanal gefahren bin. Es heißt Hovercraft und es gibt ihn leider nicht mehr zu Energie. Der Herr Besserwisser-Bäcker. Klugscheißer, Wörterlektion, äh, äh, was äh, was richtig Nummer ist, muss drei heute in diesem Podcast. Ich weiß es nicht. Oh, auf jeden so. Fall ein bisschen Klugscheiß muss sein. Das muss auf jeden Fall so
0: sein. Und in der Zeit im Mai, da wird dann auch Herbert Grönemeyer auf Tour sein und ist natürlich interessant. Äh, wie bei ihm das so ein bisschen Backstage abläuft, äh, damals, heute. Und da gibt es durchaus Unterschiede.
3: Ich bin früher sogar noch in die Sauna gegangen vor jedem Konzert. Da muss du dich mal klar machen. Wir haben aber Sprünge, glaube ich, haben wir 96 Konzerte gespielt, in Orten, die, die klasse, quer durch Deutschland. Und da musste immer noch eine Sauna gefunden werden, weil ich unbedingt vor dem Konzert an die Sauna wollte. Wo ich mir heute sage, sag mal, geht's noch? Das hat wirklich damit zu tun, mit der Kraft und mit der Stimme, das hätte ich gesagt, wirklich. Ich rede auf Tour kaum noch, ich bin relativ unleidlich tagsüber, weil ich merke, dass ich die Kraft wirklich bündeln muss um am Abend, da bist du einfach körperlich anders drauf. Ich meine, ich habe früher diese 96 Konzerte, glaube ich, gespielt, ohne ins Bett zu gehen. nachts. Ich war nur unterwegs, ich habe jede Nacht durchgemacht, ich habe im Bus geschlafen, ich hatte morgens keine Stimme mehr, abends hatte ich wieder eine, das war anders. Und ich merke heute... Wenn ich so einen Abend durchstehe, und natürlich muss man dazu sagen, waren es da auch, auch kleinere Räume, sag ich mal fairerweise aus, das ist schon körperlich Tick anders, wenn man eine größere Plätze spielt, aber es hat dazu wirklich geführt, dass ich alles, jedes gequatscht, und ich quatsche ja gern, wie man merkt, ich bin ja nicht jemand, der nicht gerne quasselt, aber da merke ich auf Tour, am liebsten ruft mich auch keiner an und versucht mich in ein Gespräch zu verwickeln, weil ich mich sehr fokussiere, das ist sicherlich anders geworden, aber nicht, weil ich jetzt blöder, arrogant oder irgendwas mache, das ist echt eine reine Kraftfrage. Ja.
1: Tribut des Alters. Heute sind die Hallen Saunen an sich. Auch für Herbert Grönemeier. Ich habe ihn sehr schwitzen Stadien. sehen. Stadien und Hallen. Ich habe ihn sehr schwitzen sehen auf der Bühne und wundere mich tatsächlich gerade massiv darüber, dass der Mann vorher auch schon geschwitzt hat. Egal, jedenfalls gönne ich ihm das Saunaerlebnis. Ich mag es auch ganz gerne. Ich glaube, du bist kein Saunergänger. Ne?
0: Nee, nicht so richtig. Nee, nee, nee. Nee.
1: Du bist mehr so ein. Ich bin der Läufer. Du bist mehr so ein Jogger und dann Warmduscher.
0: Egal. Hier geht's da war er wieder, der Herr Becker. Und ging wieder eine meine Richtung. Hier geht es weiter mit,
1: mit Grönemeyer. Und äh, ja. die Frage, Thomas, natürlich würden wir ihn auch gerne mal wieder auf der Bühne sehen. Ist da was geplant?
3: Nee, also ich denke nicht im Theater, mit Sicherheit nicht. Aber ich kriege ab und zu mal so alle äh, Jubeljahre ein Angebot, wo man drüber nachdenken kann. Und dann kommt dabei zu, das ist natürlich dann auch eine Zeitfrage, wo kriegst du das dann reingequetscht? Also Film würde ich gerne mal wieder drehen oder mal wieder drehen, weil da kann ich mich wiederholen. Und auf der Bühne ist bei mir kein großer Schauspieler verloren gegangen. Aber ich, ich hoffe, dass ich nochmal den ein oder anderen Film nochmal reingucken darf. Ja, Ja,
1: und äh, ganz ich ehrlich. Einen Vorschlag. Ja, was denn? Ich finde den Dortmund-Tatort nicht gut. <lacht> mir ist er zu düster. Wir waren ja gerade bei den heiteren Momenten. Da, auch da
0: muss ich dir jetzt, ich würde dir jetzt so gerne widersprechen, aber das du, ist eine hast, recht. Nein, du er, hast recht. Er hat auch seine
1: total. 9 bis 10 Millionen Zuschauer pro Sendung. Mir ist er ein bisschen zu düster, mir ist er ein bisschen zu psychisch. Richtig. Aber ich könnte mir mega gut einen Bochum-Tatort mit Herbert Grönemeyer als Ermittler an der Currywurstbude vorstellen. Und warum diese beiden Vögel aus Köln... Kommt, dann kommt noch Held um die Ecke. Ja, Held auch sehr gerne. Die können meinetwegen auch mit mit anderen zusammen ermitteln. Aber warum diese beiden Vögel aus Köln, Ja, warum die immer an der Currywurstbude rumstehen, und an einer Wurstbude, du hast recht. das gehört da überhaupt nicht hin. Richtig. Das gehört nach Bochum, das gehört zu Herbert Grönemeyer. Also, bitte, liebe ARD, genau zuhören. Herbert Grönemeyer als äh, Tatortkommissar... Keine Ahnung, wie er heißen soll, ist mir auch wurscht jedenfalls. Wurscht. Erste Szene, vielleicht heißt er wurscht. <lacht> ist mir wurscht. Klaus-Dieter Wurscht. <lacht> jedenfalls stelle ich mir in, vor, in der ersten Szene ähm, an der dönninghaus ist Bude und hm. im Kino gegenüber passiert, äh, ist egal. Tief im Anregung, Westen. tief im Westen, Herbert Grönemeyer Tatort-Kommissar, das Ding ist gekauft. Und unser Ding ist jetzt am Ende hier, glaube ja, ich. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Du, you took the words right out of my mouth. Du hast mir gerade das Wort vorweggenommen. Äh, ich muss mich jetzt leider von Ihnen verabschieden, Herr Becker, weil ich muss jetzt noch eine Runde duschen gehen. Und zwar ziemlich schnell und ziemlich warm. Aber es
1: war wieder ein Hochgenuss, mit Ihnen zu plaudern. Absolut. <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht. Ich weise also an der Stelle nochmal sehr gerne und sehr freundlich auf äh, www.storybehindpodcast.de hin. Auf Facebook, Instagram und alles, was es da noch in diesem riesigen Internet gibt. Und ähm, natürlich gibt es uns auf allen Portalen, die ähm, die verkaufen. Nee, die, <lacht> die äh, Podcasts veröffentlichen. Genau. Ja, danke, Herr Steinberg. Ab unter die Dusche. Yes. Und, aber vorher wird noch Pizza gegessen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das lasse ich mir noch nicht hingehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, in zwei Wochen sind wir wieder dabei.
0: Und da gibt es auch wieder eine Überraschung. Ciao. Ciao. The story behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP-Studios. Online-Inhalte und Marketing
1: Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de. Tag zusammen, ich bin's nochmal, der Herr mit dem faltigen, furchigen Gesicht, wie der Kollege Steinberg im Podcast so freundlich andeutete. Und ich möchte mich an dieser Stelle korrigieren, denn Herbert Grönemeyer ist natürlich in Göttingen geboren und nicht in Klausthal-Zellerfeld, wie ich im Podcast versehentlich und fälschlicherweise gesagt habe. In Klausthal-Zellerfeld ist er zwar auch gewesen als Baby, da hat er ein paar Monate gelebt, wird sich vermutlich aber nicht mehr daran erinnern. Seine Geburt allerdings fand in Göttingen statt. Das sei hiermit korrigiert. Einen schönen Tag noch. Tschüss.